0: Out of the Box Die Wissensplattform für Schule, Jugendhilfe und Kommune Programm Schulerfolg sichern
1: Hallo, das ist der Anrufbeantworter von Helmut Hochschild langjähriger Lehrer, Schulleiter, Netzwerker, Lehrkräfteausbilder kurz erfahrener Schulpraktiker und hier Gastgeber von Nachrichten nach dem Piep, dem Bildungspodcast für Schule, Jugendhilfe und Kommune. Für jede Folge suchen wir drei Fragen, Impulse oder Diskussionsbeiträge heraus, die ihr hier auf den Anrufbeantworter sprechen könnt. Bitte sprich jetzt deine Nachricht nach dem Piep.
0: Ja, hallo, mein Name ist Diana und ich bin Schulsozialpädagogin in Magdeburg an einer Gemeinschaftsschule und ähm, ich denke, es geht einigen so, dass das Thema Schulabstinenz bzw. Schulmüdigkeit äh, immer mehr in den Fokus gerät in unserer Arbeit und äh, hier bin ich ganz gespannt äh, für Anregungen, Impulse, neue Ideen, gerade auch, wie wir Schüler wieder mehr für Schule äh, motivieren können, äh, was es vielleicht auch für gute Argumente geben könnte, gerade äh, Teenagern, die, ja, die sich vielleicht sowieso gerade in einer schwierigen Phase befinden, hoch pubertär oder was auch immer. Äh, was könnten denn sinnvolle Argumente sein für diejenigen, äh, warum Schule doch wichtig ist? Außer, dass äh, man später mal einen guten Beruf erlernen kann. Also ich bin da ganz gespannt und äh, würde mich über neue Anregungen und Ideen sehr freuen. Vielen, vielen Dank. Tschüss.
1: Hallo und guten Tag, Diana. Vielen Dank für deine Frage, die hier in diesem Format als erstes beantwortet werden soll. Denn du sprichst ja in deiner Frage ein Problem an das in fast allen Schulen existiert. Wobei ich denke, Schulmüdigkeit existiert tatsächlich in allen Schulen und Schulabstinenz in fast allen. Widmen wir uns als erstes dem härteren Problem der Schulabstinenz. Hier ist uns also ein Kind oder Jugendlicher schon abhanden gekommen. Hoffentlich ist die Schule, die Menschen in der Schule, sind sie in der Lage, schnell zu reagieren. Also schon nach den ersten Tagen, in denen das Kind oder der Jugendliche nicht da waren, aber manchmal ist es schwer dann kontakt zu bekommen und manchmal sind die harten brocken dann ganz schwer wieder überhaupt in die kommunikation zu bringen also das aufsuchen zu hause da wird man wahrscheinlich dann nicht drum herumkommen und auch da ist es so wie kommt man an termine ran und 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 diese harten brocken die brauchen aus meiner sicht und meiner erfahrung eigentlich echte reintegrationsstellen also tatsächlich etwas wo man die Jugendlichen nicht hin zurückholt in den normalen Unterricht, sondern in ein System, das meistens recht personal- und zeitintensiv handeln kann. Aber wenn es existiert, umso besser agieren kann insofern, als dass man sich dem Jugendlichen jetzt erstmal außerhalb vom normalen Unterricht widmen kann, mit ihm in Ruhe Gespräche führen kann und bevor man ihn in den normalen Unterricht zurückschickt, tatsächlich gemeinsam überlegen kann, wie man mit Projekten, die teilweise unterrichtsähnlich gestaltet sind, aber hoffentlich ans Alltagsleben angeknüpft sind, wie man sie wieder zurückholen kann. Am besten sind solche Möglichkeiten, die ins Alltagsleben führen, natürlich Praktika. Tatsächlich habe ich es selber erlebt und praktiziert und als Schulrat sogar dann organisiert für einige Schulen, dass wir Arbeitsstellen zur Verfügung hatten deren Mitarbeiter sich besonders bewusst waren, dass sie sozial Menschen integrieren wollten. Also das waren schon auch Arbeitsstellen im ersten Arbeitsmarkt. Und da hat es natürlich am tollsten geklappt, wenn die Jugendlichen erst mal einige Tage dorthin geschickt werden konnten und dann man sich die Zeit nehmen konnte zu sagen, so jetzt gehst du drei Tage in der Woche an diesen Praktikumsplatz und in den restlichen zwei Tagen schauen wir uns an, was du bemerkt hast, was dir fehlt, damit du an diesem Job besonders gut teilnehmen kannst oder an dieser, in dieser Arbeit besonders teilnehmen kannst. Und wenn man jetzt hier dann schulische Inhalte dann anknüpft, dann schafft man den ersten Schritt zur Reintegration und muss dann schauen, wie man langsam diesen Jugendlichen, denn meistens sind es ja die härteren Brocken, die Jugendlichen, wie man die dann zurück in den normalen Schulalltag bekommt, also in den normalen Unterricht reinkommt. Und da ist eigentlich die Brücke zur Schulmüdigkeit. Diana, du hattest äh, davon gesprochen in deiner Frage, dass du Argumente haben möchtest, wie man diese Jugendlichen oder diese Kinder wieder zurückbekommt. Und ich glaube, dass wenn es dann so weit gekommen ist, dass jemand so schulmüde ist, dass er eigentlich wegbleiben möchte, die Argumente mit dem Jugendlichen und der Motto du weißt, du lernst für deine Zukunft und ähnliche Sachen kaum weiterkommt. Eigentlich muss man hier argumentieren, äh, dass der Unterricht sich verändert, damit gar keine Müdigkeit entsteht. Und hier ist natürlich das am tollsten, wenn es klappt, und das habe ich auch erlebt, wenn man tatsächlich multiprofessionell Unterricht gestalten kann. Also in Grundschulen habe ich es erlebt, dass tatsächlich sozusagen zwei Pädagoginnen im Unterricht waren, eine Lehrkraft und eine Erzieherin oder Sozialpädagogin. das Gleiche in weiterführenden Schulen. Weil, was ist dafür gut? Erstens, dass man zwei Personen hat, die kommunizieren und agieren können und vor allem, dass zwei Personen da sind, die wahrnehmen können, wenn Müdigkeit entsteht wenn die Introvertierten langsam abdriften und eine Lehrkraft alleine anfängt, plötzlich dieses Kind oder diesen Jugendlichen völlig zu übersehen und das völlig aus dem Blickfeld zu verlieren, wenn man dazu zu zweit ist, dann ist natürlich klasse. Und wenn dieses Team dann so vertrauenswürdig miteinander arbeiten kann, dass man dann gemeinsam überlegt, wie man gegen diese Müdigkeit vorliegt, dann ist das die optimale Unterrichtsberatung oder Unterrichtssupervision, kann man eigentlich besagen, die dann dazu führt, dass sich auch Unterricht so verändert, dass weniger Kinder und Jugendliche müde werden. Und äh, dass Methodenvielfalt entsteht, dass Inhalte, die im Rahmenlehrplan stehen, möglichst lebensnah vermittelt werden, dass äh, man weg vom Stoff schaffen hin zum tatsächlichen Lernen kommt. Und Lernen braucht Zeit und auch Mut zur Lücke an bestimmten Stellen. Ja, dass also tatsächlich hier sowohl im Team als auch mit den Kindern und Jugendlichen Kooperation und Kommunikation entsteht. Und über Kommunikation und Kooperation mit den Lernenden entsteht Partizipation. Ja, das sind die Brocken, die man angehen muss, wenn man tatsächlich... Äh, es schaffen will, Schulmüdigkeit sozusagen schon im Vorfeld äh, zu ersticken. Und wenn daraus resultiert, dass man insgesamt in der Schule ein Schulklima von vertrauensvoller, aggressionsarmer äh, Atmosphäre geschaffen hat, dann ist man auf dem besten Weg. Und jetzt ahne ich, dass wenn du die Frage stellst, dass für dich ein ganz großes Feld ist, was ich jetzt angesprochen habe, wie man Unterricht verändert und wie man Schulklima verändert. Aber jetzt kleine Punkte, kleine Ansprechpartner zu finden und daraus kleine Teams, die Veränderungswünsche äh, haben und auch Lust auf Veränderung haben, zusammenfassen, dann kann man mit kleinen Schritten dahin kommen, dass sich Unterricht so gestaltet, dass er attraktiv ist und Spaß macht und keine Müdigkeit erzeugt und dass ein Schulklima erzeugt wird, wo sich auch alle Beteiligten miteinander darüber unterhalten können, wenn es zum Beispiel etwas schwieriger wird. Tja, eine Menge zu tun, aber packen wir es an, am besten mit kleinen Schritten, mit anderen Menschen zusammen. Und Diana, ich hoffe, dass ich dir ein paar Argumente geben konnte, ein paar Ansatzpunkte, ein paar Ideen geben konnte. Einfacher weiß ich leider nicht und geht es leider nicht. Es ist ein schwerer Weg dafür wünsche ich dir viel Erfolg. Und hoffe auch, dass die anderen Hörerinnen und Hörer einiges mit rausnehmen konnten. Und das war die Beantwortung der ersten Frage. Schönen guten Tag, Herr Hochschild, Knecht aus Magdeburg, Schulleiter. Ich würde ja Sie gerne fragen, wie Sie zu den nicht mehr ganz so neuen Unterrichtskonzepten Flipped Classroom und Blended Learning stehen. Die Forderung danach kam ja in den letzten Monaten, also in der Pandemie, immer verstärkter auf, dass man da umdenken muss und die Schule dahingehend umstrukturieren sollte. Ja, was halten Sie davon? Halten Sie diese Konzepte für zukunftsfähig? Ihre Meinung würde mich sehr interessieren. Vielen Dank. So, auf zur zweiten Frage. Die Frage vom Kollegen Knecht. Hallo und guten Tag, Kollege Knecht. Ich hoffe, Sie nehmen mir diese Anrede nicht übel. Aber es kommt daher, dass ich in meiner 15-jährigen Tätigkeit als Schulleiter so viel mitgenommen habe, dass ich im Herzen eigentlich immer noch irgendwie Schulleiter bin. Ein Schulleiter, der Konzepte entwickeln konnte, zusammen mit einem tollen Kollegium, mit den Schülerinnen und Schülern und allen anderen Beteiligten in einer Schule. Und das war schon toll. Ja, Konzepte entwickeln. Das sind wir ja bei der Frage, die Sie gestellt haben. Und zwar sprechen Sie zwei Konzepte an, nämlich das Konzept des Flipped Classrooms oder es wird auch unter Inverted Learning, umgekehrtes Lernen, äh, definiert und Blended Learning. Ja, Konzepte isoliert zu sehen ist ja sowieso immer so ein bisschen problematisch, finde ich, weil äh, sie dann oftmals sehr ausgefeilt sind und bestimmte äh, unterschiedliche Richtungen dann vernachlässigen. Aber ich will gerne einmal schauen, was diese Konzepte sozusagen mit sich bringen, damit man Schule zukunftsorientiert gestalten kann. Und insofern will ich gerade nochmal von wegen Konzepte erwähnen, dass für mich immer sehr prägend waren, die reformpädagogischen Ansätze, vor allem der 1920er Jahre. Da fand ich auch, dass man ganz, ganz viel findet. Und umgekehrt findet man, glaube ich, keine Schule, die ein reines reformpädagogisches Konzept fährt. Insofern glaube ich, dass reine Flipped-Classroom-Konzepte oder Blended-Learning-Konzepte tatsächlich auch nicht praktiziert werden und wahrscheinlich auch nicht ähm, praktikabel sind. Sie sprechen davon oder Sie stellen die Frage, ob eine Umstrukturierung einer Schule anhand dieser Konzepte sinnvoll sei. Und da stutze ich ein bisschen, weil ich denke, eine Umstrukturierung einer gesamten Schule, hm, das muss tatsächlich ein fertiges, rundes Konzept sein, was langfristig erprobt wurde und dann ausgeweitet wird. Und ich ahne, dass Sie das nicht meinen. Wenn Sie allerdings meinen, dass es darum geht, fürs Blended Learning Software und Hardware anzuschaffen äh, und zu schauen, was äh, an diesen Bereichen da ist, dann denke ich, dann ist das ein guter Ansatz, das zu tun. Und wenn Sie darüber nachdenken, Zeiten und Räume zu schaffen, um kommunikatives und kooperatives Lernen einzuführen, dann ist das auch ein guter Ansatz. Aber Umstrukturierung ist, glaube ich, ein wenig mehr. Deswegen denke ich, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, gar nicht über eine neue Struktur nachzudenken, sondern über Haltung der Lehrkräfte nachzudenken und das im Zusammenhang zum Beispiel mit Flip Classroom. Dazu nochmal ganz kurz. Flip Classroom geht im Prinzip davon aus, dass bisher im traditionellen Unterricht Input frontal stattgefunden hat für die ganze Gruppe und die Anwendung äh, in der Regel allein dann auch sogar zu Hause stattgefunden hat. Hier sehe ich besonders kritisch, dass ich bereits äh, seit äh, über 40 Jahren, nämlich seit meinem Studium an der Pädagogischen Hochschule in Berlin, äh, gelernt habe, dass es kaum Studien gibt, die sagen, dass Hausaufgaben positive Auswirkungen haben. In der Regel ist das Arbeits zu Hause nicht so fruchtbar, wie wir es äh, uns vorstellen, vor allem, wenn wir die Möglichkeit haben, in der Schule kommunikativ und kooperativ äh, zu lernen. Das ist jetzt in pandemischen Zeiten etwas anders, aber da ist auch die Frage, wie wir das äh, Lernen zu Hause so gestalten, dass tatsächlich dann eine Anwendung äh, stattfinden kann. Insofern ist das umgekehrte Lernen äh, also den Input, das, das das Wissen allein aufzunehmen und dann zusammen anzuwenden, äh, schon ein sinnvoller Ansatz. Also gerade in der Lehrerausbildung haben wir häufig davon gesprochen, dass zum Beispiel der Ansatz Think-Pair-Share, also erst alleine denken, dann mit jemand anders drüber reden und dann in der Gruppe austauschen, ein ganz toller Ansatz ist. Dass zum Beispiel das Sandwich-Prinzip, kurze frontale Inputanteile, dann Anwendungs- und Kommunikationsanteile und so weiter, dass das gute Prinzipien sind, die man letztendlich, wenn man so will, aus dem Flip- Classroom entnehmen kann. Und natürlich, Blended Learning geht ja vor allem davon aus, dass sozusagen die digitalen Möglichkeiten zusammen mit den analogen Möglichkeiten gut gemixt verwendet werden. Und auch da sind wir wieder dabei, dass wenn Sie es schaffen, in Ihrer Schule eine Haltung der Vielfalt zu erzeugen, nämlich der Methodenvielfalt, also so wenig wie möglich Frontalunterricht, dafür so viel wie möglich eigenes Aneignen und dann kommunikativ und kooperativ anzuwenden. Aber auch das Aneignen kann schon kooperativ stattfinden, zum Beispiel wie bei einem Gruppenpuzzle. Jeder einzelne nimmt sich ein Thema vor und zwar eine, eine Gruppe hat ein Thema, also sagen wir mal drei Leute. Und drei Leute schaffen sich eine Expertise zu einem Thema. Dann setzen sich diese drei zusammen und vergleichen das, was sie erkundet haben. Und dann wird sich da dann nämlich herausstellen, sozusagen, wo die unterschiedlichen Schwerpunkte waren. Und das wiederum, wenn man diese Dreiergruppe nimmt, teilt sich auf mit Menschen oder tut sich zusammen mit Menschen, die ein anderes Thema aufgenommen haben und tauschen das jetzt wieder auf. Dann ist das zum Beispiel, also die Methode des Gruppenpuzzles, auch noch mal nachzulesen. Äh, zum Beispiel eine tolle kooperative und kommunikative Methode, wobei beides der Input, also die Wissensaufnahme und die Anwendung sowohl in Kooperation und Kommunikation stattfinden und die Integration möglichst vieler digitaler Medien. Und der Software dazu, wenn sie denn vorhanden, ist natürlich auch möglich. Und hier noch der kurze Tipp, sonst wird zu lang. Der kurze Tipp, schauen wir doch mal, was die Schülerinnen und Schüler haben und haben keine Angst davor, zum Beispiel auch die Smartphones, die die Jugendlichen haben, hier mal für vernünftige Unterrichtsinhalte zu verwenden, also die Jugendlichen oder auch die Kinder der Grundschule mal ein kleines Lernvideo aufzunehmen oder ein Experiment, das sie zu Hause oder in der Schule machen, mal zu videografieren oder nur ein kleines Audio herzustellen, eine kleine Vorlesung, also einen dreiminütigen Text, mal einfach aufzunehmen und den anderen Kindern zur Verfügung zu stellen und, und, und. Also hier auch ein Mix von digitalen und analogen äh, Möglichkeiten zu nutzen, das kann man aus beiden Konzepten herausnehmen. Ja, das in aller Kürze. Ich hoffe, Herr Knecht, Ihnen einige Ansätze damit gegeben zu haben und auch den anderen Zuhörern und Zuh Zuhörerinnen, äh, damit wir einfach den Unterricht vielfältiger und interessanter gestalten. So, das war die zweite Frage. Und ich wünsche allen viel Erfolg beim Aufnehmen der Impulse aus diesem Audio.
0: Hallo, guten Tag, mein Name ist Fiona Teske, ich bin Projektmitarbeiterin bei Sinneswandel für Schulerfolg in der Sensorischen Welt im Berufsförderungswerk in Halle und ich habe vergangene Woche den Sinus-Workshop der landesweiten Koordinierungsstelle Schulerfolg sichern besucht zur Jugendstudie und da wurden uns ja schon ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen des Jugendlichseins vorgestellt in diesen verschiedenen Lebenswelten eben und mich würde jetzt nochmal eine Einschätzung von Ihnen interessieren, inwiefern sich die geschlechtliche Sozialisierung vielleicht auch unterschiedlich in den diversen Lebenswelten auf die Freizeitgestaltung, die Wünsche, die Träume, Berufsorientierung, ja, das Erleben der Jugendlichen auswirkt. Da würde ich mich sehr über die Beantwortung der Frage freuen. Vielen Dank. Tschüss.
1: Und nun zur dritten ausgewählten Frage. Hallo, Fiona Teske. Ich fange so zögerlich an, weil ich ehrlich zugeben muss, dass die Beantwortung Ihrer Frage nämlich welche Wirkung die geschlechtliche Situation auf die Gestaltung der Lebenswelt, der Freizeit, der Träume und der Wünsche der Jugendlichen hat, die Beantwortung fällt mir ziemlich schwer. Denn ich weiß natürlich erstens, dass sie, die geschlechtliche Sozialisation, eine Wirkung hat. Und weiterhin weiß ich, dass es Studien gibt, die tendenzielle Aussagen machen können über Wirkung. Aber für mich als Praktiker, muss ich zugeben, haben diese Studien nur insofern eine Wirkung, dass ich weiß, dass es hier ein Aspekt, ein Feld zu beobachten und wahrzunehmen gilt, auf das ich irgendwie eingehen muss. Die armen Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter in der Lehrerinnenausbildung, die wissen ein Lied davon zu singen, dass sie bei Unterrichtsplanung die soziokulturellen Voraussetzungen über einen ganzen Absatz hinweg beschreiben müssen. Aber gerade in der Lehrerinnenausbildung musste ich feststellen, dass allgemeine Aussagen, die hier getroffen werden, für die Unterrichtsgestaltung oder für das Zugehen auf die Jugendlichen nur eine sehr, sehr begrenzte Wirkung haben. Insofern nämlich, als dass äh, die ja diverse diversifizierte Sozialisation jedes einzelnen Individuums natürlich ganz unterschiedliche schwerwiegende Aspekte mit sich bringt. Und insofern habe ich als äh, Lehrkraft gelernt, äh, dass es total wichtig ist, die Lebenshintergründe der Jugendlichen zu ergründen. Möglichst viel, sehr Konkretes. Über die Familienzusammenhänge, über die Lebenshintergründe, über die Rollenverhalten in den Familien zu wissen, um dann genauer darauf reagieren zu können, um einschätzen zu können, warum ein Mädchen oder ein Junge, aber in diesem Fall geht es ja um die geschlechtliche Situation, also tatsächlich um die Wirkung auf das eine oder andere Geschlecht genauer zur Kenntnis zu nehmen und wahrzunehmen, denn Natürlich war mir klar, dass wenn ich von einem Mädchen, nehmen wir das mal als Beispiel, wusste, dass hier ein sehr tradiertes Rollenverhalten in der Familie vorherrscht, also eine heterosexuelle Familie mit einer Mutter, die sich voll und ganz der Familienarbeit widmet, einem Vater, der die Erwerbsarbeit durchführt, sozusagen die Lebensexistenz, die materielle Existenz sichert, dass das dass ein Mädchen, das in einem solchen Haushalt äh, wohnt, ja, einerseits darauf reagieren kann. Und solche Mädchen hat es gegeben, die mir ganz klar gesagt haben, Hochschuld, ich will gar keine Ausbildung machen. Ich möchte äh, danach äh, eine Familie gründen und ich möchte Kinder kriegen. Und insofern spielt die Bildung für mich hier in der Schule nur eine sehr geringe Rolle. Aber... Ich kannte auch Mädchen, die aufgrund der gleichen familiären oder ähnlichen familiären Hintergründe reagiert haben und gesagt haben, nee, ich möchte genau den Gegenentwurf äh, leben. Ich möchte mich nicht abhängig machen von Männern. Ich möchte die Erwerbsarbeit alleine frei gestalten und erst später darüber nachdenken, wie eventuell damit ein Familienleben äh, zu koordinieren ist. Also, gleiche Geschlechtliche Sozialisation, was Rollenbilder, Rollenvorbilder betrifft, aber sehr unterschiedliche Umgangsweise damit. Und insofern war es für mich als Lehrkraft eigentlich dann letztendlich immer total wichtig zu sagen, okay, ich muss es schaffen mit Aufgabenformaten oder mit Ansprachen auch im Freizeitbereich, bei Wandertagen und ähnliches, auch durch Vorleben verschiedene Lebenswege zu eröffnen, verschiedene Perspektiven zu eröffnen, äh, die Horizonte der Jugendlichen zu erweitern, damit letztendlich die Lebenswege die die Jugendlichen in dieser Phase ja noch planen, nicht eingeengt sind durch starre Rollenbilder, sondern dass Rollenbilder und äh, geschlechtliche Sozialisation kritisch reflektiert wird und dann jeder Jugendliche, jede Jugendliche letztendlich ihren eigenen Weg finden kann. Das war für mich sozusagen das ganz Konkrete, wie ich mit der Diversität der Jugendlichen, mit der Unterschiedlichkeit ihrer Lebensumstände umzugehen habe. Und von daher denke ich noch mal ganz klar, hat die geschlechtliche Sozialisation eine Auswirkung, aber sie muss eben ganz individuell betrachtet werden und es muss ganz offen damit umgegangen werden. Daher, liebe Fiona Teske, noch einmal vielen Dank für die Frage und ich hoffe, dass ich mit meiner Antwort einige Denkanstöße geben konnte, die auch Ihnen und auch den Hörerinnen und Hörer vielleicht wieder ein paar Möglichkeiten gegeben haben, mit diesem Gedanken weiterzuarbeiten. Ja, ich muss sagen, das waren die ersten drei Fragen und es waren sehr komplexe Fragen, die sehr anspruchsvoll waren, vor allem in der Kürze dieses Formates sie zu beantworten. Aber ich muss sagen, ich fand sie alle total interessant und habe mich auch über die Vielfalt der Fragen sehr gefreut. Alle eventuell jetzt enttäuschten Hörerinnen und Hörer, deren Fragen in diesem Beitrag sich nicht wiederfinden, bitte ich um Verständnis, denn wir mussten eine Auswahl treffen, aber wir wollen diese Fragen nicht in Vergessenheit geraten lassen, sondern sie eventuell mit zukünftig gestellten Fragen zum gleichen Themenkomplex zusammenfassen und dann noch einmal zur Beantwortung bringen. Ja, das war also dieses erste Mal dieses Formates. Und äh, wie gesagt, ich fand es total spannend und interessant und hoffe, dass äh, viele Hörerinnen und Hörer etwas mitnehmen konnten aus den Antworten und sich jetzt animiert fühlen, ihren Gedanken oder ihren Impuls auf den Anrufbeantworter Nachrichten nach dem Piep unter der Nummer 017612576785 aufzusprechen. Ich würde mich jedenfalls darüber freuen. Na dann, bis zum nächsten Mal. Helmut Hochschild